0: When you let her go. Hola, bienvenidas y bienvenidos al episodio número 29 del podcast Living la Vida Unicornio. Hoy os voy a hablar del dejar ir y de la herida del abandono, pero antes, como siempre, dejadme compartir con vosotras y vosotros un mensajito de los unicornios que dice así, no dejes de creer, no dejes de creer. Me encanta este mensaje. Gracias, unicornios, por recordarnos que creemos que creamos en nosotros mismos. Bien, Um, uno de los mayores aprendizajes que yo creo que podemos y deberíamos hacer en la vida es aprender a dejar ir. Aprender a dejar ir la necesidad de saber, la necesidad de controlar las situaciones, dejar ir a las personas que han sido y que son importantes en nuestra vida. Si aprendiéramos a dejar ir, nos evitaríamos gran cantidad de sufrimiento. Sí, es cierto que el dolor de una pérdida es inevitable. Eh, las marchas... Eh, cuando alguien se va, sea de la manera que sea, siempre duele, siempre lo echaremos de menos, pero el sufrimiento que ello nos comporte o el drama que hagamos de ello y el aferrarse a lo que fue y a lo que pudo ser nos provoca una cantidad de dolor impresionante y no se trata de evitar el dolor, como os decía, se trata de no alimentarlo. En ocasiones nos cuesta dejar ir porque eso supone que se, que se active en nosotros la herida del abandono. No sé si es vuestro caso, pero el mío es así. Eh, yo cada vez estoy siendo más consciente de esta herida del abandono en mi interior. Yo no sé si habréis leído o habréis escuchado hablar sobre ella. Eh, la herida del abandono, según dicen y hablando en términos generales, es una herida que se produce en, en nuestra infancia. Es una, una herida que tiene nuestro niño interior. Incluso puede ser que se produzca antes del nacimiento, durante el periodo de gestación. Es la herida que se genera al no sentirse querido o deseado. Y, bueno, provoca una horrorosa sensación de vacío en nuestro interior. Yo no sé si os, si os sentís identificados con ella, si habéis si la habéis sentido o sufrido alguna vez... Pero en mi caso, la herida del abandono me produce un intenso dolor en el área del plexo solar. Es como una sensación de vacío y de desesperación. Es un dolor emocional inquietante y difícil de gestionar. Como mínimo en mi caso, me gustaría saber si sentís lo mismo o cómo, cómo os ocurre a vosotros si también sois conscientes de que tenéis esta herida. Esta herida, que como os decía, habita en nuestro niño interior y que inicialmente es totalmente inconsciente, pues bueno, yo soy consciente de que la tengo, pues no sé, ahora cuatro o cinco años y aún está ahí, pues esta es la herida responsable de que nos relacionemos con la gente que hay a nuestro alrededor de la manera que lo hacemos. Y especialmente es la responsable de que nos relacionemos con nuestras parejas o con las personas que más amamos de una manera poco sana, es decir, que lo hagamos desde la necesidad, desde el apego y no desde la posición del compartir sin más. En mi caso, como os decía hace años, que sé que convivo con esta herida y bueno, he estado trabajándome con más o menos conciencia esta necesidad, tratando de soltarla y he estado y estoy tratando de, de sanarla, pero os confieso desde aquí que me resulta altamente complicado. Imagino que debe ser... Una herida profunda. Por, imaginaos, cuando tenemos una herida física en nuestro cuerpo, duele. Y duele especialmente, o sea, yo, por ejemplo, tengo una herida en mi mano desde hace un mes que me caí y se ve la marca en mi mano izquierda. La herida está ahí y, bueno, en el día a día, ¿no? pasado un tiempo, pues, pues no duele. Lo que pasa es cuando alguien la toca o la roza, por mucho que durante... Eh, desde hace más de un mes está en proceso de curación cuando alguien me toca la mano me aprieta fuerte pues pues me duele me duele un montón todavía la mano pues con el dolor y con las heridas emocionales pasa exactamente lo mismo que las heridas están ahí y entonces cuando alguien las toca evidentemente de, sin querer pues eso duele y duele mucho o sea duele duele a morir eh, de hecho, el dolor emocional es uno de los mayores incomprendidos en el mundo de la medicina. Sí, está claro que los psiquiatras recetan, pa recetan pastillas para, para combatirlos. Pero es que yo creo que no, que hay que sanarlos sin parches. Hay que sanarlos descubriendo su origen, sintiéndolos, tratándolos con mimo y amándolos. Eh, en este caso, en el caso de las heridas emocionales, es evidente que los responsables de, de ese dolor no son las personas que provocan o que causan que esa herida duela. O sea, no son las personas que generan esas situaciones que nos duelen. Los responsables o lo que hace daño es la propia herida que tenemos nosotros, no la persona que aparece en nuestra vida y que provoca esa situación. Esa persona es un simple mensajero que nos hace ver que tenemos ahí una herida por sanar. O sea, quiero dejar claro que nadie es culpable de nada, que tenemos que asumir al 100% la responsabilidad de nuestro bienestar y cuando alguien nos duele o cuando alguien nos hace daño, bien, podemos apartarnos y, y darnos cuenta y sanarnos por nuestra cuenta y podemos o podemos comunicárselo y depende de la voluntad de cada uno acompañarse uno al otro en la sanación de ese dolor. Porque lo que está claro es que si yo tengo un dolor, probablemente la otra persona también la tenga. Porque en general todos tenemos dolores emocionales de los que somos más o menos conscientes. Por supuesto que cada persona debe hacer su sanación a nivel individual. O sea, una pareja o un amigo nos puede acompañar. Pero debemos ser nosotros quienes tomemos la iniciativa para sanar. Y debemos ser nosotros quienes lo hagamos. Lo que pasa... Es que estaría es bonito cuando te acompañan en el proceso, pero si alguien decide no querer acompañarnos, pues debemos dejar ir. Y bien, yo pensaba que bueno que en los últimos meses tenía esta herida más o menos sanada porque realmente pues pues no sentía no sentía dolor a pesar de que de que la situación eh, bueno que, que que, que lo que me pasaba no, no era maravilloso, eh, pero pero no, no me dolía. Entonces pensaba que, que había hecho un muy buen trabajo con mi niña interior, que la práctica del Hoponopono y las terapias habían conseguido que sanara, porque sentía que ya no me dolía. Eh, que a pesar de que sentía que me que me apretaban pues no me dolía entonces había conseguido vivir en cierto estado de paz a pesar de que las circunstancias de que las circunstancias a mi alrededor no eran las idóneas y las que a mí me hubieran gustado pero bueno había conseguido o creía que había conseguido aceptar eh, a todo el mundo tal y como es entender a los demás y que sus actitudes y sus acciones no me afectaran o no me afectaran lo más mínimo posible creía que había conseguido aprender a dejar ir y aprender a que cada cual debe seguir su camino y que hay ocasiones en que los caminos se separan y está bien, desde el amor y el respeto, todo está bien si, si las decisiones se toman desde el corazón y según nuestro nivel de conciencia o según nuestro criterio en ese determinado momento. Entonces, pues eso que os digo, yo pensaba que había aprendido a dejar ir y que mi herida estaba sanada y me sentía en paz, pero de golpe aparece otro mensajero de repente en mi vida una persona en mi vida que apenas en una semana me demostró que ese dolor seguía vivo lo único que estaba totalmente adormecido y lo había tratado de ignorar pero el dolor seguía ahí y yo pensaba que ya no estaba o sea es curiosa la vida yo creo que es mágica y es bueno incluso no y es muy divertida si desdramatizamos las situaciones aunque ya sabéis que yo eh, tengo tendencia a dramatizar soy un poco drama queen, pero si, si conseguimos eh, mirarlo todo un poco desde fuera y desdramatizar, es, es curioso ver eh, lo que pasa en nuestra vida ¿no? Y, y ver cómo las cosas suceden. Y bueno, pues eso. Eh, en mi caso, pues de repente apareció de la noche a la mañana una persona como un ángel que te muestra todo lo que quieres en la vida, lo que has pedido y lo que pensabas que ya no podrías lograr y de repente... Tal como viene, se va, sin más, como por arte de magia. Y, y bueno, eso es una es una persona mensajera que, que viene a decirte, oye, mira, cariño, que esto que quieres, mira, está aquí, lo puedes tener, pero debes saber que aún tienes esta herida que tenías, que tenías, que pensabas que ya no tenías, y que te lo tienes que currar para sanar, porque aún te duele y te duele mucho. Y aunque pensaras que ya no la tenías, siento decirte, cariño, que está aquí, apa ya puedes estar currándote un poquito más. Y es entonces cuando te das cuenta de todo. Te das cuenta de que esa, dormi esa herida estaba totalmente dormida y bloqueada y necesitaba salir para sanarse. Y es curioso como, como ni, ni queriendo ser conscientes de nosotros mismos logramos serlo del todo. Eh, es, es curioso. Es curiosa la vida. Pero bueno... Entonces, bueno, frente a, a cuando sabemos que tenemos una herida, evidentemente debemos tratar de sanarla. Y, y respecto al proceso de sanación, es evidente que se puede realizar solo o se puede realizar en compañía. Eh, es cierto. Y pero una vez, una vez sanar, una vez sanadas nuestras heridas, es cuando nos podremos relacionar, especialmente con una pareja, desde un lugar mucho más sano, sin apegos, sin necesidades, desde el amor total e incondicional. Y cada cual tenemos nuestras heridas y son ellas las que provocan que nos relacionemos como lo hacemos con la gente que tenemos a nuestro alrededor, especialmente con nuestras parejas, pues son esas personas más cercanas a nosotros. Y como decía, esta herida del abandono provoca que nos relacionemos desde el apego y la necesidad, aunque lo hagamos, aunque aunque tratemos de... de de, de, aunque seamos conscientes de ello y, y tratemos de no hacerlo, en el fondo hay algo que nos lleva a hacerlo sin querer. ¿no? Lo cierto es también que hay otras heridas, como la del rechazo, que provoca que la, que la gente se relacione desde la evitación y desde el mismo rechazo. Eh, evidentemente, una persona con herida de abandono atraerá a otra persona con herida de rechazo, porque vivimos en un mundo donde impera la ley del espejo. Entonces, una necesitará, necesitará pegarse a la otra y la otra la evitará y la rechazará. Y ambas tendrán el mismo miedo, el sentirse abandonado o rechazado. Lo que pasa es que lo gestionan de manera diferente. Si no fuera así, no podríamos darnos cuenta de que tenemos esta herida y no nos permitirían sanarla. Y, bueno, las personas importantes en nuestra vida siempre aparecen para enseñarnos cosas, es cierto que hay algunas que lo hacen de manera más amorosa y, ar y armoniosa, abrazando quienes somos y amándonos tal cual. Y otras pues lo harán de manera más complicada, eh, tocando nuestras heridas, haciendo saltar nuestras alarmas y provocando que salga ese dolor que debe salir para ser sanado y sin ser capaces de, de, de acompañarte en el proceso. Pero bueno... Por eso creo que es importante embarcarte, en embarcarnos en relaciones conscientes, en relaciones donde podamos hablar abiertamente con nuestras parejas o con nuestros amigos de nuestras heridas, porque cada cual tenemos las nuestras. Yo hace poco tuve una discusión en mi casa con, unos, con una amiga y, y, y le comentaba a otra amiga el por qué reaccioné como reaccioné y fue Debido a esa misma herida, o sea, no solo provoca que nos comportamos como lo hacemos con nuestras parejas, sino también ocurre con, con nuestras amistades, con, con nuestros padres, con las personas que tenemos alrededor en el trabajo. Muchas veces eh, eh, son, son estas reacciones inconscientes las que son provocadas por esas heridas que tienen nuestros niños interiores. Porque cada cual tenemos las nuestras y atraemos a nuestra vida a aquellas personas que las activarán. Pero lo bonito es que podemos decidir sanarlas y que podemos decidir sanarlas en compañía, abriéndonos por completo a la otra persona, mostrando nuestra vulnerabilidad, aceptándola de la otra persona y comprendiendo y respetando el proceso de cada cual. Pero bueno, para eso, evidentemente, las dos personas deben de estar en la misma página y no siempre es así. De hecho, la mayoría de veces no es así, pero bueno, no pasa nada. Aquí, como, como hablaba en el podcast anterior, eh, tenemos que aplicar esto de respetar los tiempos y los momentos de cada cual y nos cruzamos en nuestras vidas con personas especiales que nos hechizan para crecer, para evolucionar y cuando no nos podemos ayudar más en el camino o no sabemos cómo hacerlo, nuestros caminos se separan y ya está bien y es aquí cuando toca realmente dejar ir. Y sí, hay más heridas y hay más tipos de comportamientos, pero permitidme que me centre en la mía, que es la que más conozco, y que quizás, bueno, pueda, pueda que también vosotros la tengáis y, y pueda que os, os sintáis identificado con, con ella. Yo soy tremendamente consciente de la heredad, del abandono en mí y de cómo hace que me comporte, de cuándo me duele, de esa ansiedad que siento en mi interior cuando aparece, del miedo a no ser amada, que me provoca, del miedo al rechazo, de la necesidad de tenerlo todo controlado y de esa necesidad de saber. Ok, estoy haciendo un máster en la herida del abandono. Sé que existe, conozco lo que provoca y ahora, ¿ahora qué? Pues sí, ahora lo que toca es seguir el proceso de sanación. Bueno, porque sí, porque creo que ya he estado sanándola un poquito en los últimos años. Porque, madre mía, antes... Hace años era espantosamente horrorosa y dolorosa. Y aún peor, era inconsciente. Y ahora, bueno, es desagradable, pero un poquito menos. Y la toma de conciencia ayuda. Pero bueno, hay que seguir. Hay que seguir trabajándonos la autoestima. Eh, yo, por ejemplo, practico el joponopono para ir soltando. Eh, también me ayuda la terapia de polaridad. Me equilibra el cuerpo. Las flores de Bach. He hecho algún trabajo de consideraciones familiares. Eh, hay personas, otras personas podrían... Hacerlo con ayuda de un psicólogo. Cada cual ha de, ha de realizar su proceso de sanación como considere. Pero bueno, es importante que nos demos cuenta de las heridas que tenemos y que tratemos de sanarlas. Porque muchas veces las causas de esa herida no serán por completo desconocidas. Porque incluso es, es probable que provengan de nuestros ancestros y nosotros tengamos el cometido de ponerles luz y sanarlas. O sea, pueden ser muchísimas cosas, pero realmente no importa. Lo que realmente importa es que cen debemos centrarnos en cuidarnos y en curarlas. Y sí, la vida está llena de cambios. Cambiamos de trabajo, cambiamos de piso, cambiamos de amigos, cambiamos de pareja. Y, y bueno... Cuesta un poco procesar que alguien forme parte de tu vida a diario de manera intensa y de un día para otro deje de hacerlo. De la misma manera también es súper extraño que alguien a quien no conoces absolutamente de nada de repente aparezca en tu vida y establezcas así una conexión íntima de la noche a la mañana y se empieza a integrar en tu vida. no Bueno, esto es la vida. es La vida son cambios. Las personas llegan y se pueden ir de golpe. Y se pueden ir porque así lo deciden o te puedes ir tú porque así lo decides. Y bueno, además tenemos o convivimos también con la muerte que forma parte de la vida. Llega ese día en el que desaparecemos, desaparecemos por completo de este mundo y de la misma manera nacemos de golpe. Que nacemos de golpe, luego nos vamos de golpe. Y bueno, eh, claro, o sea, vivimos el abandono de una manera u otra. Que no es un abandono, es eso es, es el fluir de la vida, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que tratar de, 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 de aceptar, de aceptar la, la práctica del dejar ir, porque la vida, como os decía, está llena de situaciones que son mucho más llevaderas si nos convertimos en maestros de esta práctica, de la práctica del dejar ir, del aceptar, del querer dejar de controlarlo todo y de aferrarnos a las personas y a las cosas, porque en el fondo... Todos marcharemos todos marchan la vida está llena de gente que se va y viene, es cierto que, que nadie realmente nunca se va porque si lo hemos conocido siempre se quedará en nuestro corazón, en nuestro alma y siempre estarán, aunque no sea a nivel físico pero si, si, nos, centra, si nos centramos en el aspecto terrenal de la vida eh, de la fisicalidad eh, las personas eh, se van, hoy están y mañana no y, y convivimos con la marcha, con el adiós y yo creo que aprender a dejar ir es acompañar a, a la sanación de nuestras heridas. Y de momento, aunque no tengamos las heridas sanadas, debamos, debemos dejar ir aunque duela, siendo conscientes de, de esas heridas. Porque además, cuando dejamos ir y cuando confiamos en la vida, en el universo y en nuestro poder, abrimos la puerta a que entren a la vida, a nuestra vida, cosas nuevas, mejores, diferentes, cuando no nos aferramos al pasado, Damos la bienvenida al futuro con otro con otros ojos, con una sonrisa. Porque como bien dicen, cuando una puerta se cierra se abre una ventana y es verdad, es así. Saber dejar ir tiene muchos beneficios. El problema es que nos aferramos a lo ya conocido y al miedo a lo desconocido. Y nos perdemos así los milagros de la vida, cuando fluimos y cuando confiamos. Cuando nos aferramos al pasado, cuando no conseguimos soltar... No avanzamos, no cambiamos de pantalla o de nivel en este juego de la vida. No abrimos la puerta a vivir nuevas y mejores experiencias. Y es cierto que dejar ir es complicado porque, porque nos, han, nos hemos acostumbrado a tenerlo todo bajo control, porque en general a nuestro alrededor... También vemos que, que las personas nos cuesta dejar ir, pero ojalá, ojalá pudiéramos integrarlo un poquito en nuestra vida, aprender poquito a poquito, hacerlo con la calma, con confianza. Sería maravilloso y bueno, yo estoy en ello. Yo no tengo claro si se puede llegar a una sanación total y absoluta de nuestras heridas o si siempre quedará un poquito por sanar, si siempre nos quedará un poquito de dolor. Pero bueno, por otra parte, el dolor también es parte de la vida y es cierto que también hay quien se hace un caparazón alrededor y no es consciente de esas heridas que tiene, pues no deja ni permite que nadie llegue ni siquiera a rozarlas. O cuando presiente que alguien va a hacerlo, eh, se aleja de esa persona. Pero bueno, lo que hagan los demás está de más, como dice la canción de Mecano, y debemos responsabilizarnos cada cual de nosotros mismos. Y si conseguiremos sanar por completo o no nuestras heridas, lo iremos descubriendo durante el camino. ¿Nos parece? Bueno, gracias por, por permitirme compartir con vosotros esta mi herida y bueno, me encantaría que, que si sois conscientes de vuestras heridas las pudierais compartir conmigo. Me explicarais qué es lo que os, qué es lo que os duele y cómo os duele y cómo, cómo estáis trabajando en ello. Bueno, espero vuestros comentarios. Un abrazo grande y gracias por estar.